0: Hoy hemos escuchado en la primera lectura de la segunda, del segundo libro de los Reyes la situación final, dura, tremenda por la que pasa el pueblo de Israel con la caída del Reino del Sur o la caída de Jerusalén. Estamos entre el 597 y 587 antes de Cristo, es la deportación de los judíos a Babilonia. Y ahora sí que es una situación tremenda donde no queda piedra sobre piedra. Jerusalén es destruida y el pueblo deportado. La intención del de autor, del libro de los reyes no es exponer la historia de un pueblo desaparecido ya estamos al final del libro la intención del autor es dejar un mensaje a los hijos y a los nietos de volver a confiar y tener fidelidad a Dios es un acto también de demostrar que quien es consciente de su propia historia puede seguir escribiéndola, puede seguir siendo protagonista de los acontecimientos. Las personas que son inconscientes de la historia están condenadas a repetirla. Por tanto, la intención es volver al eje central que da sentido al pueblo de Israel y es la fidelidad a Dios. Ese acto de fe donde nunca van a ser arrebatados de su mano. Donde el Señor quiere seguir escribiendo la historia. Y ser cada uno de los miembros protagonistas de esa historia. Llenarse de fuerza, de amor interior y de esperanza. Hoy. Hemos escuchado en el Evangelio de Mateo la curación del leproso. Hemos regresado algunos capítulos atrás de la semana anterior y este texto de la curación del leproso se enmarca en tres sanaciones que hace Jesús. La sanación del leproso, la sanación del hijo del centurión romano y la sanación de la suegra de Pedro, que en el Evangelio de Mateo está colocada en este capítulo 8-9, mientras que en el de Marcos está colocado bastante al principio. Aquí el evangelista no quiere mostrar a un Jesús curandero, a un Jesús que anda haciendo solamente milagros en un concepto extrínseco, así desde fuera hay algo mucho más profundo en el texto. Recordemos que la enfermedad, la, la peste como la lepra, pues hace que las personas queden excluidas, separadas, que se les vea de menor condición. Y la sanación simbólica en este Evangelio vuelve a mostrar que Jesús hace y manifiesta la presencia del reinado de Dios entre nosotros. Ha acontecido la liberación, ha acontecido la solidaridad y ha acontecido la plenitud de la vida de todo aquel que se siente que ya no hay más por hacer. La condición para que eso suceda vuelve a ser la fidelidad a Dios entendida como una fe que surge de lo más interior del corazón. El leproso, como está expuesto el texto, tiene una fe profunda en Jesús. Si tú puedes, cura. Hay una intención de que Él puede curarle. Con esa intención que tiene el leproso, ya precede una fe en que Jesús puede curarle. Y efectivamente, en esa coherencia entre la fe del creyente y el amor entrañable de Jesús sucede la curación lo mismo pasará con el centurión romano porque sin ser judío cree en el poder de Jesús así igual lo que sucederá en la casa de Pedro yo creo que hoy es un día en medio de toda la situación mundial que estamos viviendo Primero, de ser conscientes de la propia historia, la nuestra, la del mundo. No podemos pasar estas situaciones de dolor y sufrimiento inconscientes, sin ni siquiera hacer una reflexión profunda de lo que está pasando, de los intereses de los poderosos, de los aprovechamientos injustos que unos hacen de otros. ¿Cuál es el aprendizaje que esta situación deja a la historia y al mundo para que seamos tan conscientes de no volverla a repetir? De que no vuelva a salir ese lado tan oscuro de los seres humanos y del mundo. Y luego, renovar nuestra condición de creyentes. Nosotros creemos en Jesús. Nosotros tenemos confianza en Dios. Hay una esperanza profunda que nos mueve.